0: Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, nous ne nous retrouvons pas pour un épisode du Café Théo, mais plutôt pour une annonce spéciale. J'ai la joie de vous annoncer que nous allons lancer un nouveau podcast de théologie à la rentrée 2022. Ce podcast s'intitulera « Un café avec Henri Blocher ». Comme vous le devinez peut-être à son nom, il s'agira de discussions avec le théologien évangélique français Henri Blocher sur différents thèmes comme les grands penseurs qui l'ont marqué ou encore la doctrine de l'Église pour vous donner un, un aperçu, un avant-goût de ce nouveau rendez-vous. Je vous propose donc d'écouter un extrait d'un épisode déjà enregistré. Oui, donc Luther
1: retourne en quelque sorte le thème classique de la divinisation, où il nous présente Dieu, faisant de ces dieux orgueilleux et malheureux que nous étions, des hommes véritables, c'est-à-dire malheureux et pécheurs, parce qu'en Adam, nous nous élevions à la ressemblance de Dieu, il descendit en notre ressemblance pour nous ramener à la connaissance de nous-mêmes. C'est le règne de la foi. Ça paraît paradoxal, parce que devenir des dieux paraît euh, plus... Haut. devenir comparable à Dieu paraît plus exaltant hein, que de devenir des hommes, mais surtout des hommes pécheurs. Est-ce que vraiment la foi nous propose de devenir des hommes pécheurs alors, je pense que la formule des hommes pêcheurs signifie que pour accéder à notre humanité véritable, nous devons reconnaître d'abord que nous l'avons abîmé, que nous sommes pêcheurs et incapables de nous poser en hommes véritables nous-mêmes. Donc, ces hommes véritables, ils ne peuvent vraiment exister que s'ils commencent par reconnaître qu'ils sont pécheurs et que c'est de Christ devenu homme pour nous qu'ils peuvent recevoir de la véritable humanité. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut prendre la qualification, c'est-à-dire pêcheur, dans la citation que je viens de lire. Mais l'idée clé, c'est que le mouvement de la grâce n'est pas un mouvement ascensionnel qui nous ferait quitter les la bassesse de la nature humaine, euh, éloignée de Dieu par euh, son degré dans l'échelle des êtres, par, euh, par la, le poids du corps, de telle sorte que nous serions euh, amenés à dépasser l'humanité euh, par le haut. Le mouvement de la grâce est plutôt le mouvement de la condescendance divine, d'une humiliation de Dieu qui nous permet de euh, re retrouver la, la ressemblance de Dieu originelle que Dieu a voulu pour nous comme des fils et des filles des fils des filles qui restent terrestres euh, mais en communication avec le ciel et de telle sorte euh, que euh, ce n'est pas le problème du, de la distance métaphysique dans l'être entre Dieu et l'humanité euh, qui euh, de, de, doit nous, nous être un souci, mais uniquement le problème de l'orgueil humain, du péché qui nous sépare seul de Dieu et le problème que le Christ de notre homme est venu résoudre. Voilà comment j'interprète et, et je commente le, la citation que, que je viens de lire. Est-ce que ceux qui proposent la divinisation comme un modèle de la grâce ne peuvent pas au moins invoquer un texte biblique de Pierre 1 alors, ce texte de la seconde épisante de Pierre est le, pratiquement le seul que citent ceux qui veulent promouvoir le thème de la divinisation. L Autre texte, c'est celui que trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10. J'ai dit « vous êtes des dieux », mais le contexte est tel, et, et le sens du psaume qui est cité est, est vraiment si, si certain que cela n'a rien à voir avec ce que… La, la piété classique est spécialement orthodoxe à appelé divinisation. Donc, le seul texte qui peut être avancé avec une apparence de pertinence, c'est celui de la seconde édite de Pierre, où il est question de participation à, à la nature de Dieu. Premier point à ce sujet, le mot participation est un mot qui peut être incline de manière un peu trop nette dans le sens d'une une participation ontologique, une, une communication euh, métaphysique. Ce verbe, être en communion, être associé, des désassocié. Euh, communonéo, hein, par le, le substantif étant coinomia. On emploie le terme communionia en grec et dans le Nouveau Testament pour une simple association de, de, dans le business. Le, le verbe qui est employé là et que l'on traduit par le terme « participation » dans la plupart des versions, est susceptible de toute une gamme de sens et il n'implique de lui-même, contrairement aux participations dans nos traductions, euh, aucune communication euh, ontologique ou métaphysique, au sens donc de, des, des essences qui communiqueraient. Et il peut être employé pour une simple association dans le business, on le trouve dans les Évangiles pour ceux que Jésus a appris comme disciples, mais qui étaient associés dans l'entreprise de paix. Donc le terme en lui-même peut se traduire simplement à être associé, à être commun. Et le deuxième observation, à propos de ce passage de la seconde épite de Pierre, tout le contexte n'évoque que les caractères moraux de la nature divine, c'est en fuyant la corruption qui est dans le monde que nous sommes associés étroitement en communion avec la nature divine. Donc, l'interprétation ontologique que le mot divinisation suggère ne, ne correspond pas à des indications euh, quand même qu'on peut trouver dans, dans le passage. Je renvoie à ce propos au, au commentaire sur la deuxième émission de pierre de M. Samuel Benitro qui défend cette interprétation, essentiellement morale, de la participation communion de la nature divine dans ce passage. À ces remarques concernant le passage de la seconde épite de Pièges, j'ajoute que ce que je reproche au mot « divinisation », c'est essentiellement son ambiguïté, car, je viens d'évoquer, une participation ontologique communication d'essence, etc. Mais quand on interroge des théologiens qui emploient ce terme très souvent et qu'on les pousse un peu dans leur retranchement, la plupart du temps, je pense tout spécialement aux théologiens orthodoxes, ils reconnaîtront qu'il ne s'agit pas du tout pour l'être humain d'avoir l'essence divine et Certaines de leurs explications pourront donner l'impression que ce n'est pas très différent de la sanctification au sens que les protestants et les évangéliques donnent couramment du terme. Donc, que veut-on dire exactement quand on parle de divinisation S'il s'agit de restaurer l'image de Dieu, de susciter une ressemblance de Dieu, alors, eh oui, Amen. Mais pourquoi l'appeler divinisation Ce qui suggère que nous devenions Dieu, parce que c'est la formule. Bon, on la trouve chez saint Irénée déjà. Irénée dit il est devenu homme pour que nous devenions Dieu. Mais devenir des dieux, c'est pas c'est pas devenir à la ressemblance de Dieu, c'est quand même autre chose. Selon la signification courante des mots, et selon donc l'interprétation que les uns et les autres vont spontanément recevoir. C'est cette ambiguïté que je dénonce et qui fait que je, je, je laisse de côté dans mon propre discours le terme de déminisation.
0: J'espère que ce teaser vous a plu, vous a donné envie d'en écouter plus, et nous nous retrouverons justement à la rentrée pour le lancement officiel d'un café avec Henri Blocher. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie toujours plus dans sa grâce.